0: Herzlich willkommen zu Oxymora, Oxiflora. Ab jetzt Lena. ernsthaft. Ab jetzt ernsthaft. Die Lena ist wieder gesund.
1: Uh -huh. Ich weiß nicht, ihr habt es nicht so richtig mitgekriegt, aber Lena hatte Corona. Wie geht's dir jetzt, Lena? Besser, aber ich bin immer noch nicht äh, auf der Höhe. Also ich merke, dass ähm, ich immer noch... Ich schlafe abends immer noch um acht ein. Ich schaffe noch keinen ganzen Tag. Und du, und du Tag. sprichst nasal. Ja, genau. Ich bin noch ein bisschen erkältet, mein Herz. Soll ich dir was sagen? Ich habe ja, seit du gesagt hast, dass du
0: gerade so schlecht essen kannst, weil du noch nicht so wieder Appetit mhm. hast, äh, habe ich immer das... Wir sind ja trotz der vielen Kilometer zwischen uns irgendwie die ganze Zeit verbunden. So, durchs Mycel.
1: Ja. Und, um, und Internet. Und das Internet? Oh. Und das Internet, ja. Beides. Auf jeden meine Fall ich... Netzwerke. Auf
0: jeden Fall habe ich, hab ich äh, heute Morgen das dringende
1: Bedürfnis gehabt, schon wieder Hefeteig anzusetzen. Mhm. Ich, ich denke auch immer an dich, der Geruch von Hefeteig. Für ja, ich rieche noch nichts. Deswegen habe ich auch keinen Appetit. Ich rieche und schmecke noch ja, nichts. Ja, okay, verständlich, verständlich.
0: Also ich habe, ich mache ja gerade viel Schnecken, so mm, Aber in allen möglichen Abwandlungen und äh, ich habe mir von einem äh, großen, sehr stark werbenden Unternehmen jetzt gerade Pistazienmus gekauft. Mhm. Und ich dachte, ich mache so Pistazienschnecken mm. Und jetzt habe ich gerade so eine einen süßen Hefeteig mit Pistazie drinne angesetzt und den stelle ich jetzt in den Kühlschrank bis morgen. Und morgen kommt eine Journalistin vom SWR und hängt den ganzen Tag mit mir rum und dann tue ich so, als würde ich das halt einfach so. Klar, ich muss jetzt hier ein bisschen Food-Content machen. <lacht> <lacht> genau, ja. da das, das habe ich an dich gedacht, heute Morgen schon, als ich mit Handtuch auf dem Kopf ähm, Hefeteig gemacht habe. Mm. Und ich werde heute, weil ich noch ein bisschen Zeit halt habe, werde ich in, in Hamburg ins Museum für Kunst und Gewerbe gehen und mich Oi. auf die Bank setzen und mich im Kopf mit dir unterhalten.
1: <lacht> Tschüss. Das ist schön, schön. Oh. Ja, ja. Genau. Ich wollte eigentlich auf die Buchmesse, aber ich war ja noch bis Montag positiv und habe gedacht, nee, Das, das schaffe ich Ach jetzt komm, das nicht. kommt
0: dir ganz recht.
1: Ja, natürlich. Aber nee, obwohl ich hatte, ich hatte schöne Verabredungen, muss ich sagen. Ja. ja. Also es waren schöne Besprechungen, also mit Leuten, wo ich mich auch gefreut habe, die mal kennenzulernen, aber... Ich habe gestern in der Buchhandlung, da waren ja alle auch alle Buchhändler von ähm,
0: Sperin so da, bei mhm. dieser Literaturveranstaltung und da habe ich auch so rumgeflext mit dir. <lacht> Ich habe so mit den Büchern, die jetzt von mir so rauskommen und ich gleich so, ha, ah, aha, Peter Hammer Verlag, ah, gleich notiert, <lacht> das ist bestellt. Ich so, das ist meine beste Freundin, das kann man gemacht. <lacht> <lacht> gleich mal gesorgt, so ein bisschen dafür gesorgt, dass es überall steht in der Stadt und dass yeah. ich dann einmal das so filmen kann. <lacht> Zufällig hier
1: auch. Das ja. großartige Buch. Ich freue mich richtig. Sehr lieb von dir.
0: Ja. Ich bin halt auch einfach so scheiß stolz auf dich.
1: Ja, ich werde halt ja auch, wenn dein Buch da ist, ich es auch nur verschenken.
0: Das, das, wird das ist dann so, das nächste Jahr dann wird
1: das, das Geburtstagsgeschenk für
0: alle. Immer immer so rumlaufen, immer eins dabei. Ja. Ich schicke dir einfach das so Signierter dabei zu. Genau. Und dann kennst du mal ha, ich habe hier den Lob, meine Freundin, die hat sogar unterschrieben
1: Meine beste Freundin. <lacht> ja. ich, aber ich hätte das Buch auch so gekauft. <lacht> okay. G genügend genügend Lobhudelei. Ja, wir haben uns abgefeiert für den Anfang ja. der Folge. Ich finde, es stimmt richtig ein.
0: <lacht> ja, ja. Damit wir uns trauen, aber hier muss...
1: über andere Dinge zu reden.
0: Ja, deep into Buchbubble auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie das so wird mit dem Blumenzwiebeln eingraben dieses Jahr. Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich mir mhm. hab ähm, Zur Einstimmung und Motivation habe ich mir mhm. Fotos von den ganzen Sachen, die mhm. dieses Frühjahr geblüht haben, angeguckt. Oh ja. Weißt du, du hast ja auch so schöne Fotografien gemacht von den ganzen Sachen, die mhm. du letzten Herbst gesteckt hast. Und natürlich, wenn man diese kleinen braunen Brocken an die Erde drückt, ist es dann <lacht> erstmal so... Arbeit. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber man wird hier so krass belohnt. Äh, und ich freue mich jetzt auch richtig, richtig da schon auf April. Ja, ja. <lacht> Gestern, glaube ich, eine Stunde oder so mir Videos angeguckt und Fotos von Tulpen und Narzissen.
1: Oh. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele tatsächlich durchkommen oder wiederkommen, die dieses Jahr geblüht haben, weil ich glaube, dass mm. die Wühlmäuse schon ordentlich dran waren, muss ich sagen. In dem einen Beet waren die. Weißt du, was ich mich halt frage:
0: Wie kann ich als ähm, und ich glaube, das stellen sich auch viele unserer Zuhörerinnen äh, diese Frage: Wie kann ich so richtig rausfinden? Also wahrscheinlich kann man es nicht, aber wie viel Schwund ist halt ähm, Wühlmaus bedingt? Mhm. Oder wie viel kommt halt einfach nicht wieder, weil es so krass überzüchtet ist. Ja, ja das ist ja gerade bei Tulpen ein Thema. Ja, ne? ja, ja wir vor nicht so Also ich habe, äh, ich ich war im Frühling auch bei einem, bei einer Blumenbäuerin, Maidan Flowers in Berlin. Mhm. Die haben da so ein Blumfeld für für Slow Flowers. Und die meinte auch, ja klar, die haut die halt alle raus. Die hat da ihre Tulpenbeete. Mhm. Und wenn das durch ist, wenn die geerntet sind, dann schmeißen die die Zwiebeln weg. Also die ja. lassen die nicht drin. Zum einen, weil sie die Beetfläche halt wiederverwenden. Ja. So. Und ähm, zum anderen natürlich, weil äh, die beim zweiten Jahr nicht die Sicherheit haben, dass es
1: wieder so gut kommt. Ne? Also ja. dass die auch so unverändert ähm, sind, die Blüten. Ja, ich weiß, dass ziemlich rigoros auch damit umgegangen wird. Sobald die Blüten entweder zu klein ausfallen oder nicht, dann hauen die die Zwiebeln weg auf den, also in den großen, riesigen holländischen Plantagen und so. Da, ja. da, wird, da wird es einfach dann also rigoros aussortiert. Das muss schon extremen Normen erfüllen. Und da sieht man auch, wie äh, verbreitet Tulpen inzwischen sind. Soll ich dir soll ich die Geschichte erzählen? Dass sie es ja, nicht immer waren? <lacht> ich glaube, ich habe yeah. heute noch vorbereitet. <lacht> ja, und zwar... Ähm, da habe ich die Geschichte mir der Tulpen angeguckt. Also, wir haben, wir reden ja generell über Blumenzwiebeln, da zählen ja natürlich auch äh, Narzissen und sowas dazu. Aber doch gerade die der Tulpe ist sehr spannend, weil ich habe mich erinnert, dass ich so am am Rande meines hatte ich mal was äh, gelesen drüber. Also ich fange vorne, ich fange vorne, ich mach's nicht zu wirken. Ja. Ich mach's nicht zu. <lacht> <lacht> Man weiß tatsächlich gar nicht so genau, wie also in, auf verschiedenen Seiten findet man die Infos, dass das aus dem Osmanischen Reich kam, dass es irgendwann mal einen Diplomaten gab, der dann von Süleman dem Ersten ähm, Blumenzwiebeln geschenkt bekommen hat und die dann nach Europa gebracht hat. Tatsächlich findet man das findet man keine konkreten Beweise dafür. Also das kann stattgefunden haben, aber parallel gab es auch schon Berichte zum Beispiel aus der Schweiz oder Österreich, wo auch schon Dokumentiert waren, dass Tulpen wuchsen, also noch bevor eine Urform. nicht eine Urform schon auch die kultivierte Form. Also kultiviert wurden sie tatsächlich in der Türkei. Die, die wuchsen im Kaukasus. Das sind diese, die gibt es auch noch bei Manufaktum diese Ur, diese Kaukasustulpen. Ja. Das ist so ziemlich die Urform. Also man kann es nicht ganz hoch. Man kann es halt nicht so ganz. so ein Ding auf. Hast du es gesehen? <lacht> Daumen. Ja. Ja, ja, du bist super. Diese Information war super. Ja, beste Info. <lacht> Auf jeden Fall ähm, kann man, also die ganz Urform ist nicht bekannt, weil sie schon früh ähm, eben in der Türkei und auch im Persischen kultiviert wurde und gezüchtet wurde. Das heißt, man hat gar nicht so eine konkrete Vorstellung wie die Urform tatsächlich aussieht und sie hatte aber schon einen hohen Stellenwert, also sie hatte eine Seltenheit und war dadurch sehr begehrt und wuchs auch in den großen botanischen Gärten und dadurch war sie auch immer ein Status für Reichtum und einen gewissen gesellschaftlichen Stand. Ich habe mal gehört, die Zwiebeln wurden eine Zeit lang mit Gold aufgewogen, ist ja, das so ein Mythos? Nee, das ist kein Mythos und ähm, komme ich auch gleich noch zu und dann kam also es gibt Dokumente, dass sie auf jeden Fall schon in der Schweiz und in Österreich wuchs noch bevor diese die, dieser Diplomatentausch Tausch mit Süleman stattgefunden hat, ähm, aber alles in allem kam sie wahrscheinlich nach Europa im 16. Jahrhundert, also 1500 so ja 1530 ungefähr sind die ersten konkreten Berichte darüber, wo dann Tulpen immer mehr vermehrt auftauchen oder wo dann so seltene Blumen beschrieben werden, die in Gärten blühen. Einer der Menschen, die gerade die Tulpe oder auch die, die Bekanntheit der Tulpe vorangebracht hat, war Carolus äh, Clusius. Der war in Leiden in den Niederlanden, in dem großen botanischen Garten, das ist einer der größten botanischen Gärten, yeah. der Hortus Botanicus. Und hat dort 1593 die ersten Tulpen aus der Türkei gepflanzt und kultiviert und fing auch ziemlich direkt an zu züchten mit den Also Kreuzungen ja. zu erstellen von den paar Tulpenzwiebeln, die er hatte. Die hat er dann gekreuzt und weitergezüchtet. Und da ist es auch, der hat auch sehr akribisch dokumentiert und hatte aber kein Interesse daran, seine Dokumentation und seine Züchtung öffentlich zu machen. Das heißt, er hat das äh, rein für sich und seinen Wissensstand gemacht, was dann dazu führte, dass seine ganze Sammlung auch gestohlen wurde. <lacht> Mist. Ja, Mist. <lacht> Weil er die nicht verkauft hat und auch nicht zugänglich gemacht hat, wurde sie dann einfach gestohlen, aber ein großer Teil ist auch erhalten geblieben. Und ähm, ab da war es dann begann quasi dieser riesen diese Riesennachfrage, gerade in den Niederlanden. Ja, es war ja auch echt ein Hype, ne? Genau. Also das muss man ja einfach sagen. Ja, also es dauert bis zu dem tatsächlichen tatsächlichen Hype, dauert es noch gute 100 Jahre. Und zwar im 17. Jahrhundert. Also 1634 beginnt in den Niederlanden das große Tulpenfieber. Heißt diese Zeit auch außerhalb von botanischen Gärten? Ne? Auch außerhalb von botanischen Gärten haben ähm, inzwischen die Tulpen einen so hohen Stellenwert und so eine hohe Nachfrage. Und wir kennen das ja, wenn die Nachfrage das Angebot übertrifft, dann ähm, steigt der Wert. Ja, das
0: Tulpenfieber.
1: Ja, und dann war das Tulpen. Also es war. Ähm, ich glaube, es gibt es gibt auch einen Film mit Christoph Walz, der probiert darzustellen, wie es in der Hochzeit in den Niederlanden zu Gange war oder wie, wie, die, wie die Stimmung in der Gesellschaft war. Die wurde halt auch in, zum Beispiel bei Spielen als Einsatz gesetzt, die wurde ähm, an der Börse gehandelt, die wurde in so Hinterzimmern gedealt, die Tulpenzwiebel. Wusstest also, du, dass die Amsterdamer Börse die erste Börse der Welt ist? Ja, ich kann es mir denken, weil äh, 1637 nämlich auch der erste Börsencrash direkt passiert in Amsterdam. <lacht> ich
0: habe neulich eine art dokumentation geguckt darüber.
1: Ja, einer der größten Börsencrashs der Geschichte bis dato, also der erste Börsencrash, passiert ja. ähm, 1637 und das ist nämlich ziemlich spannend. Also das, der ausgelöst durch das Tulpenfieber... <lacht> Und weil die Tulpen so einen extremen Wert haben, werden sie schnell auch Anlageobjekt. Und ähm, umso seltener die Tulpen, umso mehr gefragt. Es gibt eine Tulpe, ich habe sie mir ähm, rausgesucht, das ist die, ich schreibe es auf jeden Fall noch in die ähm, in die Side Notes. Es gibt ja diese Rembrandt-Tulpen, mhm. das sind diese, also Rembrandt hat sie auch gezeichnet oder gemalt in der Zeit, das sind ja diese die gesprenkelten, geflammten ja. Tulpen, genau. Und die gibt es entweder auf ähm, so einem gebrochenen Weißton mit einem hohen Kontrastwert. Also es war immer so ein violett oder so ins bräunlich gehende, oder es gibt sie in gelb mit einem roten Flammton. Mhm. Aber es waren immer diese geflammten Blumen. Und das ist auch eine, die ich glaube, so Augustus heißt die. Das war die teuerste Tulpe. Die hat ähm, umgerechnet. Ach, die ist das, <lacht> ja, die ist auch immer, die umgerechnet hätte, die eine Million ähm, Euro heutzutage gekostet. Eine Zwiebel davon. Ja, da sind teilweise, haben die ganze Häuser, also hatten die den Wert von Häusern Ne, du konntest ja entweder eine Trübenzwiebel oder ein kommt, Wenn ja. eine Bühlmaus kommt. Ja, verrückt. ne? Aber war ging ja nicht darum, alleine eine Zwiebel zu besitzen, sondern mit der weiter züchten zu können. Das heißt, ja. in der Lage zu sein, die zu kultivieren und daraus neue Züchtungen zu machen oder die anzubauen und dann zu verkaufen. Das heißt, es war ja eher auch eine Investition in die Zukunft, weil man dachte, man kann dann damit züchten. Und da haben wir auch schon das größte Problem, nämlich diese Rembrandtulpen, also diese geflammten mhm. Tulpen, sind nicht aufgrund von irgendwelchen mendelschen Vererbungslernen entstanden, sondern durch eine Viruserkrankung. Und zwar heißt das ganze äh, Tulpen. Tulpenfeuer, ne? Ja, das heißt äh, Tul Tulip Breeding Virus also ähm, oder Mosaikvirus. Ich glaube, aus Mosaikvirus kennt man das auch heutzutage noch. Es befällt auch manchmal so Zimmerpflanzen also nicht das mhm. Tulpenmosaikvirus, aber ein Mosaikvirus kann auch bei Zimmerpflanzen dazu führen, dass die diese Variegation bekommen, die ist ja auch immer gefragt, aber sie ist dann nicht genetisch, sondern epigenetisch. Das heißt, es ist eine, schon eine Veränderung auf Genebene. Das heißt, dieses Virus schaltet einfach oder man vermutet, dieses Virus schaltet gewisse Pigmente dann einfach aus, dass die produziert werden und zwar ah, random. Cool und dann wird es vererbt. Nee, also es wird nicht vererbt. Das ist nämlich das Riesene, es ist epigenetisch, das heißt, es schreibt sich nicht ins Erbgut fest, sondern das Virus ist beim Wachsen der Zwiebel, sorgt es dafür, dass gewisse Pigmente ausgeschaltet werden, die für die durchgehende Pigmentierung sorgen würden und zwar ja. ganz zufällig. Also es gibt nicht nur, ne, das nicht jedes zweite oder jedes dritte, sondern random und deswegen entstehen diese bunten Flammen. Ja. Aber es schreibt sich nicht in der Genetik fest. Das heißt, die kriegen keine Tochterzwiebel, die das gleiche Muster macht. Das war also unmöglich, dieses Muster zu reproduzieren. Das heißt, wenn du eine Generation hattest, die hatte dieses Tulpenmosaik-Virus war es nicht reproduzierbar, weil es durch das Virus kam und die dritte ist Generation ja der Zwiebel stirbt auch ab. Die ist dann ähm, nicht mehr geschädigt. Also ja. die ist dann so geschädigt durch das Virus. Das heißt, ja. das Virus zerstört nicht sofort die Tulpe, sondern erst in der dritten Generation. Die zweite kriegt auch wahrscheinlich eine Störung, aber es ist nicht klar, welche. Es wird nicht das gleiche Muster sein. Es wird sich Aber das ist ja mies, die zu verkaufen. Das wussten die nicht. Das wussten die es wussten nicht, man hatte die Mendelsche Vererbungslehre, war noch nicht so weit ja. durch, da hatte keine Ahnung, man hatte ungefähr eine Vorstellung, wie Züchtung funktioniert und auch dieser ähm, Carolus Clusius, der hat auch probiert, unter optimalen Bedingungen Tulpen zu ziehen, das heißt, er hat genau dokumentiert, wie viel Wasser kriegen die Pflanzen, bei welchen Temperaturen, er hat probiert, alles zu steuern, um das beste Habitat zu schaffen für die Tulpen, damit er auch sicher gewisse Muster reproduzieren kann und weiß, welche mein sich reproduzieren. Garten. Ja, aber, der Habitat. aber es ließ sich nicht reproduzieren. Die Muster waren einmalig und dadurch kam es dann auch richtig schnell. Das heißt, 34 war das Hoch des Tulpenfiebers. Dort hatten die Tulpen ihre höchsten Preise mit erzielt. 37 kam es dann zum Börsencrash. Das heißt, innerhalb von drei mhm. Jahren brach dieses ganze, dieser ganze Hype dann auch zusammen, weil man halt herausfand, dass die Tulpe sich nicht Reproduzieren lässt. Und es kam natürlich auch zu extremen Verlusten, also Leute, die alles verloren haben, weil sie halt eine kranke Zwiebel hatten und <lacht> da drauf ihren Lifestyle auf, ja. Ja, genau. Cool. Und das war der größte Börsencrash oder der erste Börsencrash der Geschichte tatsächlich. Durch Tulpen. Durch Tulpen. Und die Tulpen, das ging auch schwierig ja. weiter mit der Tulpenzucht, weil die Tulpe ziemlich schnell sehr überzüchtet war. Also innerhalb von 100 Jahren war die Tulpe so überzüchtet, weil man ja relativ wenig Zwiebeln bekommen hat und die ja auch schon ja. kultiviert waren und man mit diesem geringen Genmaterial weitergezüchtet hat. Das heißt, es war einfach ja letztendlich zu wenig Genmaterial für eine gesunde Pflanze. Dadurch war die dann auch so anfällig für dieses Marmorvirus und ja, aber auch später für alle möglichen Pilzerkrankungen.
0: Ist es ja eh, ne? Also, ich ja. habe jetzt ganz viel, äh, letztes Jahr ging das ziemlich rum. Nee, dieses Jahr, ja. Das Tulpenfeuer.
1: Ja, genau. Das ist ja ein Pilz und das wenn du Pilz. das
0: hattest und wenn du das hattest, kannst du auf der Anbaufläche erstmal mhm. keine Tulpen mehr anbauen. Ja, ich glaube genau. aber diesbezüglich muss man sagen, es gibt ja einfach viel Auswahl an Frühjahrsblühen. So, ich muss auch sagen, ich mag Tulpen, mhm. aber vor allem seit ich die im Garten habe. Ich fand die vorher gar nicht so, für mich war das so eine, das hört sich doof an, vor allem angesichts der Geschichte, die du gerade erzählt hast, für mich sind Tulpen davor oft so eine Ramschblume gewesen, ja. weißt du, in mhm. diesen Zellophanfolien verpackt, im Eimer im Supermarkt stehend, ja. der 1,99 den Bund, so und dann, wenn du die in die Vase stellst, sind die oft gar nicht aufgeblüht richtig.
1: Ja, ja, das so. waren aber schon die Top. Ich mochte das auch dieses Quietschgeräusch, Geräusch, was die machen, wenn man die so in die. Und ich, das ja. waren auch die ersten Blumen, die ich mir halt leisten konnte mit meinem Taschengeld <lacht> und auch welche der ersten, die ich mir dann geholt habe, weil sie zugänglich waren, waren dann im Frühling und ich habe hab immer, ich habe Blumen immer gepflückt. Ja, also hab, <lacht> ja, das war halt, ja. wo soll ich sie da pflücken in Frankfurt? In Frankfurt, ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Also, Blumen, also, so, Tulpen waren immer nicht so mein Faith. Und noch dazu, was ich richtig schlimm fand, waren Narzissen. Echt? Also nicht diese, nee, aber nicht diese Narzissen, die wir jetzt so im Garten haben, sondern diese ganz einfachen gelben Osterglocken, weil die eine oder andere Person weiß, dass vielleicht jetzt sehr lange eine Abneigung gegen gelb. <lacht> so. Ja. Ähm, und ich bin ja immer so super dogmatisch, wenn ich mich auf sowas eingefahren habe, so Farben, die ich hasse. Ja. Und dann dachte ich, also, also ich fand so Tulpen und diese einfachen Osterglocken, ich fand, ich habe immer gesagt, ich finde es primitiv. So. Ich kann, ich, kann, ich kann das nicht. Super snoppig. Aber ich
1: habe ich hab ja schon und, was gefunden, wie wir reich werden können, Noli. Ich hab's jetzt. Ich habe den ja. Plan für uns. Und zwar. Ja, es ja. ist immer noch nicht gelungen, eine schwarze Tulpe zu züchten. Komplett schwarz. Ja, komplett schwarz. Die sind immer nur dunkel, lila oder braun. Ja, wie die Plague Parrot. Davon habe ja. ich dir auch einige bestellt. Ja, aber die werden den reinen Schwarzton, dass er ins Cyan geht, also gewünscht ist ein Schwarzton, der eine gewisse Zyanlastigkeit hat, also eher dieses raben schwarze ja. was dann eher vom Auge als schwarz wahrgenommen wird, als wenn es Magenta-Anteil hat, halt also schluckt. Rot. Ja. ja, also nicht dieses, Sch wie dunkle Schokolade, sondern eher schwarz-schwarz. Mhm. Und das ist schon lange, ist dieser Mythos, geht darum, dass sich Menschen diese Tulpe wünschen, warum auch immer. Ich weiß nicht. Es ist lange schon gefragt und es gab schon mehrere Wettbewerbe und Preisgeldausschreibungen an Züchter, ob das denen gelingt, die schwarze Tulpe zu züchten. Also, und du ho denkst, horrende Preise. Wie eine und ich
0: dachte, wir beiden Süßen. Du weißt aber schon, dass alles, was wir haben, eigentlich pastellfarben ist. Ich ja. weiß
1: nicht wie. Weiß ja, ich, hohe Preisgelder, an. hohe Preisgelder auf schwarze Tulpen. Ich habe man, so... Also, ich finde.
0: Ja, gut. Aber du weißt schon, dass wir dann aufhören müssen zu arbeiten. Ja. Ich habe neulich im Wendland habe ich eine leerstehende Gärtnerei mit so ganz vielen Gewächshäusern im Vorbeifahren gesehen. Ich finde, wir sollten ist uns auch ja direkt lust. mal
1: verschulden erstmal, bevor wir die Karriere ja. mit der schwarzen Tulpe machen. Aber es ist sicher. Es ist sicher, dass wir die züchten. Ja, ich sehe das. Ich sehe uns da Aber auch, da, wie da, wir, wir mit so langen Kitteln so rumrennen und verrückt Tulpen bestäuben ich sehe uns da.
0: Ja, aber, aber auch einfach so felderweise mit so nur so ganz dunklen Tulpen. Mhm.
1: Ja, und ja. dann machen
0: wir einfach noch so einen Moody-Filter drüber und mhm. das wird dann auch so unser Lifestyle.
1: Ja, und erstmal auch ordentlich Schulden aufnehmen, damit wir das Land kaufen können. Und eine Gärtnerei, mhm. Viele, mhm. viele riesige Gewächshäuser kleines süßes hm. Häuschen dazu. Ich sehe, ich sehe das, ich sehe das. Also ich habe den Kredit quasi schon aufgenommen. <lacht> Gut, weiß ich nicht. Die ja. Welt steht am Abgrund.
0: Man braucht schwarze Tulpen. Ja, ja, ja. Das wird gefragt sein. Ja, weil wie sonst, wenn nicht mit schwarzen Tulpen? Wie soll man, wie soll man seinem Weltschmerz Ausdruck verleihen, als mit einem Bund schwarzer Tulpen? Ja,
1: wir ja. brauchen es mehr denn je. Und ich dachte, okay. wir ja. beiden. Danke, danke für den Pitch. Ja. Hybris <lacht> im Gewächshaus heißt es ja auch bei ja. unserer Firma. Hybris im Gewächshaus. Und die Und, alle dann hat das was mit Hybriden zu tun? Mhm. <lacht> mhm. <lacht> auch.
0: Auch. <lacht> <lacht> ja, uh <-huh. lacht> ich sehe dich schon einfach, wie du dann vor der Präsentation immer mit so einem kleinen Farbeimerchen und alle Blüten da rein <lacht> <lacht> In
1: Tintestelle, in Tintestelle, damit möchte okay. sich ja. ja. Ja, ich gieße mit äh, Tinte. Damit die schwarz werden, genau.
0: Auf jeden Fall hatte ich dann einen Twist. Ich mhm. hatte eine, eine Be Bewusstseinsveränderung äh, bezüglich, <lacht> bezüglich diesen ganzen Frühjahrsdüren. Mhm. Nämlich erstens, also ich hatte dann den Garten und mein Garten ist sehr leer im Frühling gewesen. Ich habe nur so ein paar Krokusse, mhm. so, so lila Krok Krokussis und ein paar gelbrote Tulpen, die die Vorbildsitzung gepflanzt hat. Mhm. Mh. Die habe ich oh. auch. Gleiche Vorbesitzeranmahl. <lacht> Crazy Person. <lacht> äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, dachte ich immer so, ja, ich stehe dann halt auf Pfingstrosen und Rosen und Stauden und äh, Dahlien so. Frühling lasse ich aus. Mir egal. <lacht> So, und dann habe ich das und, aber danke. Im Schrebergarten. <lacht> yeah. Und dann habe ich aber auf Instagram hab ich dann zum ersten Mal auch so Narzissen gesehen, die mich so richtig fasziniert haben, weil ich dachte so, krass, ah, und das, die Form und das ist so ganz doll geruffelt, also wie so. Mhm. Ne, die Ränder und was es alles gibt. Und dann habe ich mich da so erstmal visuell reingenerdet, auf ich mir das Und ich dachte aber, das war bevor ich irgendeinen Blumenzwiebelversand gegoogelt habe, dachte ich so, okay, ist es ist es wahrscheinlich krass teuer. Mhm. So, auch so, auch so Tulpen, diese schönen Tulpen. Dann habe ich auch, habe ich im Blumenladen zeitgleich gleich so diese apricotfarbenen französischen Tulpen mit dem langen Stiel entdeckt und dachte so, wow, so gehen Tulpen. Also solche Türmen gibt es auch so und dann gefüllte Türmen und das war dann so, kam dann alles so auf, dass man das auch bekam. Ja. Also man muss ja, manchmal denkt man ja heute, die Zeit, die wir jetzt haben, so äh, die 2020er Jahre, die Auswahl an vielen Produkten, die war schon immer so. Ich habe das auch bei ganz vielen anderen Sachen, so Obst und Gemüse, was so zum Standardsortiment mittlerweile gehört und total normal ist, dass man, keine Ahnung, beim... Blumendiscounter 40 verschiedene Tulpensorten kriegt und, mm. und maximal 6 Euro kostet, das war ja nicht schon immer so. Nee, nee, <lacht> so also ja. dieses Überangebot und das Wachsen der Palette, das ist ja auch eine Zeit, in der wir sozusagen jetzt so groß geworden sind. Also, mm. ne, also unsere frühe Erwachsenenzeit und jetzt unsere mittlere Erwachsenenzeit verbringen. Und ähm, auf jeden Fall fand ich es dann ganz cool. Ich habe dann so gedacht, so, hm, probiere ich mal. Und das Witzige ist, immer noch, ich habe eine Annahme, das ist zu teuer, ich gucke da gar nicht nach. <lacht> <lacht> ja, ich meine... Es ist so, als ob ich mich beschützen möchte davor, ja. dass ich so ein Craving habe, wo ich denke... Und dann sehe ich das Geld und
1: dann kann ich mir das nicht leisten. Ja, ja. Richtig lange. Ja, ich meine erstes, meine ersten Blumenzwiebeln waren die Schachbrettblumen, die Fritalaria. Und zwar 2014 mhm. auf dem Markt, <lacht> auf dem Wochenmarkt, habe ich mir so ein, das fand ich ganz hässlich. Das war mit so, weißt du, so ein Ostergesteck mit so Wachteleiern und so Federn und so richtig. Mhm. Ich fand die Blume, das war das erste Mal, dass ich die, also dass ich verstanden habe. Ich kannte die aus Streu... Äh, streußen, aber ich wusste nicht, dass das eine Blumenzwiebel ist. Also, ja. dass ich mir einfach die Zwiebeln in die Erde stecken kann und das dann immer habe. Und dann war ja. ich so mindblown, weil ich auch noch nicht so versiert war mit Blumen. Also, es war das erste Mal, dass ich einen Balkon hatte und überhaupt mehr als eine Schnittblume mir so selber ziehen konnte. Ja. Und ich, meine Eltern natürlich, die hatten den Garten, aber meine Mutter hat nichts für Tulpen übrig gehabt. Da wuchs nicht so wie eine. Früher. Ja, bei meiner Oma wuchsen halt extrem viele, aber alle nur in so pass, also so rosa, rosa, weiß, lila Flieder. Sowas hatte die. Und das fand ich auch langweilig, ne? Also da habe ich auch gedacht, so ein, so ein Gedöns für die paar, für eine Blume, die da aus der Zwiebel kommt, was soll das? Und dann habe ich aber diese äh, fridalaria zwiebeln in den in meinen Blumentopf hab ich weggeworfen von diesem schönen Osterkorb. Oh, so, die Zwiebeln habe ich hier rein. Und habe mich auch gefühlt, als hätte ich so was richtig Seltenes gefunden. Das ist so, ich habe dann eben auch im Frühjahr sehr viele Handyfotos mit dem ersten <lacht> Foto gemacht. Ich sage, die habe ich immer noch. wo ich so stolz 2015 dann <lacht> meine Schachbrettblume fotografiert habe auf dem Balkon. Wow. Aber das Witzige ist, ich, also ich dachte auch
0: Schachbrettblume, unbezahlbar die Zwiebeln. Wird mit Gold mhm. aufgebogen, Burn, ja. Crash, sofort.
1: Yeah. So, ähm, <lacht> habe ich mein Haus für hergegeben. <lacht> Die hat ein Schachbrettmuster. Hallo! Crazy <lacht> shit,
0: Alter. Genau, hab und dann habe ich herausgefunden, dass es gar nicht so teuer ist. Mhm. Und dann war ich noch zwei Jahre zu faul. <lacht> Aber letztes Jahr habe ich so ein Sparpack Schachbrettblumenzwiebeln gekauft. Mhm. 200 Stück für 20 Euro. Mm. Und, äh, die hat mal einen, so ging sie äh, durch den Garten. <lacht> nee, die hat, also das ist die Lieblingsfrühjahrsblume von meinem Freund, Jan. Mm. Äh, der, ist, ähm, der spielt nämlich auch Schach. Und als ich dem das gezeigt habe, habe ich gedacht, das ist doch verrückt. Wie niedlich, wie niedlich verrückt ist diese Blume. Sie hat einfach ein Schachbrettwurst. Oh, ja. uh. <lacht> habe so. alles gesehen. Ich habe alles gesehen auf der Welt. <lacht> mit Schandbrettmuster. Ich hab's, ich hab alles gesehen. <lacht> und er fand so richtig, er fand so richtig crazy, <lacht> niedlich und hat gleich gesagt, okay, die, er liebt sie. Er mm. liebt sie. Er ist sonst, ja halt sonst nicht so, dass, also er sagt, findet schon Blumen schön, so, aber das ist ja eher mein Gebiet im Garten. Er, er, er guckt immer da, dass die Laube mir nicht unterm Arsch wegrottet. <lacht> <Ja. lacht> und dann hat er die 200 Zwiebeln gesteckt und das war ganz süß, weil er hat die in so kleinen, in so kleinen Inseln überall verteilt und mm. dann ich immer, das sieht ja aus, wenn die sprießen wie so Grashalme, sehr dicke. Ich dachte mir immer, hä, was wächst da? Und ich kenne die tatsächlich auch relativ klein, also sagen wir mal so 25 cm ja. auch. und in meinem Garten, ohne Scheiße, sind so groß geworden. <lacht> also, also die Blüte ist relativ klein, aber der Stiel war auch so lang ja. und es war auch ist so eine geile Schnittblume mhm. und dadurch, dass ich ja dann 200 Stück hatte, ich habe die auch richtig viel in Sträuße gemacht und ähm, insgesamt muss man sagen, also ich habe ja letztes Jahr mich entschlossen, das Ding mal anzugehen, mhm. weil aus meinem uh, Tulpen war, naja, äh, grüner Neid geworden, wenn ich die Gärten anderer Leute gesehen habe im Frühling yeah. auf Instagram wie die halt sich die Arbeit gemacht haben, im Herbst mal ein bisschen auf den Knien durch den Garten zu robben und da Blumenzwiebeln zu versenken.
1: Ja. Ich gucke gerade, wie viel die kosten inzwischen. Wer? Was? Die, die Tulpenzwiebel, äh, die Schachbrett. Ich überlege, wie, wie viel ich gezahlt habe damals. Ich kriege es aber nicht mehr zusammen, wie viel. Also,
0: die Zwiebeln, die Zwiebeln sind nicht teuer. Wirklich nicht. Die sind, also, gerade wenn du so Großverpackungen kaufst, ich kaufe yeah. ja mal jetzt Großverpackungen. <lacht> Also ich habe auch bei dir irgendwie ein paar Hunderter-Packs Tulpen. Aber die Freund. sind halt günstig, ne? Also was heißt günstig? Aber wenn du so, mal zu der Preisspanne, es gibt halt unterschiedliche Preiskategorien, je nach Sorte. Also zum Beispiel, ich finde, Tulpen sind mit das Günstigste, was es yeah. gibt. Ja. Und ich denke auch, es liegt daran, dass sie so ähm, oft nur einjährig funktionieren. Ich glaube, da müssen wir dann nächstes Frühjahr mal noch so eine Feedbackrunde machen, weil wir ja dann sozusagen die Sachen, die wir letztes Jahr gesteckt haben, im zweiten Jahr haben.
1: Und ja. dann können wir ja
0: auch ein bisschen was dazu sagen, wie gut die wiedergekommen
1: sind. Ja, ich habe ähm, mit einer, von die hier die Gärten hat, immer ja. gesprochen. Und die sagt, ähm, wenn die dieses Tulpenfeuer habt, sie lagert hier in Asche den Winter über und manchmal kommen die dann gesund wieder. Ja, aber du, ich grab die ja nicht aus. Ja, aber sie macht halt, weil du kannst ja eh nicht mehr anbauen, in der Erde ist es, aber manchmal kannst du die Tochterzwiebel wohl retten, wenn du jetzt zum Beispiel ein Haus verk verkauft hast. Aber für hattest die du
0: Tulpen vorher?
1: Nee, ich auch nicht. Nee,
0: aber nicht ich hatte nicht. halt auch noch nicht so lange Tulpen. Ich glaube, das ist halt vor allem, wenn du diese Standorttreue hast. Hm? Ja, Genau. So, dann passiert
1: sowas eher, dass sich so ein Pilz ansiedelt. Aber, Aber das hat man ja eigentlich automatisch, weil wie gesagt, ich grab die ja nicht aus.
0: Also wir werden einfach sehen, wir können euch so eine Long-Term-Auswertung
1: äh, können wir euch erst in ein bis zwei Jahren liefern. Ja, also ähm, ich würde mal sagen, hier sind bestimmt gut seit 60 Jahren diese roten Tulpen im Garten. Und die kommen wieder. Und die kommen, die kommen seit 60 Jahren immer wieder. Und ich glaube, die werden auch jedes Tulpenfeuer überleben, diese... Die stehen, die stehen. <lacht> die
0: Feuerwehr-Rote-Dulpe, die ist ja irgendwie... Dann gibt es ja noch Narzissen. Narzissen sind ein Ticken teurer, mhm. aber auch äh, angeblich komplett resistent gegen dieses Nicht-Wiederkomm-Ding. Also die ja. kommen kontinuierlicher wieder. Die kriegen schneller mehr Tochterzwiebeln. Ja, gerade also die diese dichter
1: Narzissen verbreiten sich extrem gut. Das ist ja so ja. eine, ich weiß nicht, ob die besonders robust oder was diese dichter Und Das ist auch hat. schön
0: spät. Also das kann ich euch auch echt empfehlen, wenn ihr, wenn ihr so ein Blühloch habt äh, zwischen den ersten, naja, zwischen den ersten Stauden und den. Frühjahrsblühen, diese Dichternarzissen schließen das schön, findest ja, du nicht auch? Ja. Also bei mir
1: blühen die letzten Dichternarzissen mit den ersten Lupinen. Ja, das stimmt, bei mir auch und ich finde das halt schön, bei Narzissen gibt es halt einfach für jede, also ganz frühblühende, wie diese ganz hellgelben Kleinen, die mhm. sehr, sehr früh kommen, mit den Schneeglöckchen ja. kamen die ja schon, bis ja. eben zu den Lupinien, also bis die ersten richtigen Stauden anfangen, gibt es einfach immer Narzissen. Also für jede für jede Zeit hat man eine Narzisse, aber wenn man das dann so richtig taktet und setzt, hat man immer welche, hatte, bestimmt hatte, über drei Monate hinweg.
0: Ja, und ich hatte das tatsächlich auch mit Tulpen. Also die Tulpen kommen grundsätzlich ein bisschen später, weil es halt einfach viel mehr Blattmasse und so ist, ja. aber ich hatte auch bis Juni Tulpen. Ja, gut, also, ja. es war bei mir echt von April die ersten bis Juni auch drei Monate und guckt einfach drauf, das steht da immer drauf, ne? Also wenn ihr mhm. online schaut, steht immer unten in der Beschreibung, wann das Blühfenster ist und wenn mhm. euch das nicht total Wumpe ist, so dann dann guckt man da einfach auch beim Kaufen ein bisschen. Ich habe bei dir habe nicht drauf geachtet.
1: Ist mir egal. Random. Musst du gucken. <lacht> <Stanker. Random. lacht> ja. Ich habe nur gesagt ja. hübsch, hübsch, klickt. Klick, klick. Ja, das ist random wie die Marmorierung bei dem ja. Marmorvirus. Ja, aber es ist alles so eine
0: eine 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 Farbpalette.
1: Das ist das Wichtige.
0: Und ich habe auch geguckt, dass es zu dem passt, was du schon hast. Sehr lieb. Ach so, ja, das ist übrigens ihr wisst es vielleicht nicht, das ist jetzt ein unausgesprochener Brauch, weil ich Lena im zweiten Jahr als zum, als Blumenzwiebeln schenke. Ja. Weil sie sich letztes Jahr, habe ich das das erste Mal gemacht und da hast du dich so krass gefreut. Ja. Und was <lacht> einmal wert, dass... Nee, also, <lacht> <lacht> nee, aber du hast ja dann angefangen, deinen Garten weiter umzuklappen ja, und stimmt. zu sagen, ich lege hier riesige neue Bete an und ich dachte, ja, das ist Interessant. Und ich meine, das ist halt irgendwie, ich glaube, das ist schon ein Nerdgeschenk, weil man ja erstmal nur scheiß viel Arbeit hat ja. als beschenkte Person. Aber ich weiß noch, als du mir im Frühling das erste Mal geschrieben hast, als es dann so losging mit den Blüten, hast du mir einmal geschrieben, wie krass du dich freust und was für ein geiles Geschenk das ist, wenn man irgendwie ein halbes Jahr nach deinem Geburtstag
1: über <lacht> <dann> den Blumenstrauß <lacht> gekriegt ja. Ja, es ist ein tolles Geschenk. Vor allem äh, vermute ich ja, dass bei dem einen Beet, ich habe den Verdacht, dass da ordentlich Wühlmäuse dran waren. Ja, ich,
0: also ich bin, ich bin mir immer, nicht sicher. Ja, ich habe, kommen wir zu der nächsten Preiskategorie. Nach Narziss, Narzissen minimal teurer. Mhm. Aber dann kommen so die, ähm, die krass, also die für mich so Luxuszwiebeln. Mhm. Wo ich auch überlege, was
1: ja. ich <lacht> kaufe. Nämlich ähm, die großen Fritillarien also mhm. die Kaiserkronen. Ja, die Kaiserkronen. Boah, die sind teuer.
0: Die, dann allium auch. Ich stehe nicht so auf Alium. Also ja. ich stehe ich muss sagen, ich stehe nicht auf die, ähm, die großen Bälle, die mhm. so ganz so dicht sind. Mhm. Mhm. Es gibt auch welche, die, ich, die hast du auch, also kriegst du, äh, die da... Hängen die so, die blüten und sind wie kleine mini ah, ja, und die sind ja, so gelb-violett. Ja, ja, doch, die habe ich gesehen, die sind schön. Ja. Mhm. Ach, das ist auch oh, die sind Okay, so, Das wusste ich Das nicht. ist auch Aium. Und okay. die fand ich zum Beispiel auch super schön. Äh, mhm. Und die, also die, die haben sowas, ähm, also die sehen super gut im Beet einfach aus. Die sind auch ziemlich spät. Mhm. Ich hatte die dann schon, ich glaube sogar bei mir hat der Rittersporn schon geblüht. So, ja. also sieht super gut aus. Also man hat dann so Alium, also die großen Alium-Sorten, die sind auch krass teuer. Da kostet manchmal eine Zwiebel acht, neun, zehn Euro.
1: Vielleicht Und müsste wenn man die, da die schon in Draht einschlagen, dass die kleinen wühlmaus da nicht so dran kommen Also das wäre ja
0: wirklich, ich habe jetzt auch bei meinen Fritillarien, ich habe drei ausgegraben. Äh, und dann habe ich es vergessen die andere. und dann war das B zu so dicht und ich dachte ah. ja. ist ein guter Versuch ob es wiederkommt ja. ich habe äh, mir die persische Kaiserkrone mhm. äh, geholt die sind nicht so also die die ich weiß nicht ob es deutsche also die anderen Kaiserkronen, die sind ja so mit diesem Puschel mhm. und unten dann diese Blüten mit diesem Plattpuschel und dann diesen Blüten äh, da gibt es ja so orange-gelb Abstufungen, hellgelb. Ähm, und dann gibt es ja die persischen Kaiserkronen, die sind ja so lange Kerzen mit diesen kleinen einzelnen Blütenkelchen dran. Und ähm, diese persische Kaiserkrone, es ist so krass, ich habe hier ein Dunkelviolett gehabt. Ja. Und die hat auch so lange geblüht. Also klar, die Zwiebel ist teuer, ne? Aber mhm. diese eine Blume hat sechs Wochen geblüht. Ach. Krass. Also weißt du, du hast halt auch richtig was davon. Ja. Yeah. Also wenn man das dann so vergleicht mit anderen Sachen, klar, im Frühling halten die Blüten eh länger, weil
1: es noch nicht so warm ist und es nicht alles so schießt, so yeah. crazy. Wie bereitest du die Beete vor, vom Substrat her? Machst du irgendwelche großen Vorbereitungen? Oder? Ich habe ja, hab ja relativ viel Glück mit meinem Boden. Also der ist ja
0: solide, sag ich mal. Manchmal ein bisschen, wenn der zu. Äh, an manchen Stellen ist er relativ lehmig und dann gebe ich einfach noch, also hebe ich einfach das Loch ein bisschen weiträumiger aus, mhm. locker das richtig auf, dass halt keine Staunässe entstehen kann. Gibt nachher Sand rein oder ja. noch einen alten Sandkasten. Ja, ja,
1: ja das so. habe ich auch. Sand habe ich auch mit rein, weil bei uns ist es gerne lehmig. Genau. Also was sie halt nicht ab können, wegen, Faul,
0: wegen Faulen ist so erstaunlich, aber wenn man wirklich einen sehr festen Boden hat, würde ich halt auch einfach immer nach Sand mit reingeben. Ich meine, richtig Leute, die ein großes, reines Zwiebelbild anlegen, machen ja eh so eine Drainageschicht aus Sand rein. Ja. Mh. Das ist, glaube ich, auch nicht
1: verkehrt so. Ich glaube, es ist auch bei den Wühlmäusen, ist es ist auch gegen die Wühlmäuse besser, weil die natürlich dann nicht bis dahin durchgraben können, weil der Sand ja einfach ja. nachrutscht. Und ja. das nicht stabil genug ist für Tunnel. Deswegen habe ich überlegt, das Beet, wo die jetzt dran waren, die Wilmäuse, wo ich ja auch schon Tunnel gesehen habe, ob ich da einfach nochmal so eine richtige Drainage mache. Also wo ich einfach den Sandkasten leer kloppe von den Kindern. <lacht> Hau ich da rein. Spielen die eh nicht mehr mit. Ja, und dass ich das dann nochmal nachfülle einfach, damit ich sicher bin, dass das jetzt nicht wieder alles gefressen wird von diesen blöden.
0: Ja, es ist halt wirklich ärgerlich, ne, wenn sowas passiert. Also so mit den mit den Wühlmäusen. Also in allem muss ich sagen, ich habe nicht so das allergrößte Wühlmausproblem. Wenn nicht, ich würde empfehlen mir einfach dann wirklich so ein Gitter zu legen, also so ein Wühlmausschutz, mm. um das zu probieren. Aber ich glaube, das haben wir auch schon in anderen Folgen erwähnt, dass ähm, diesen 100 Prozent du kannst in einem Garten nicht die Natur ausklammern. Ein Bisschen Schwund ist immer,
1: sagt man ja, ja auch. Ne? Bisschen <lacht> Wo gehobelt wird, ne, da, fallen, da Späne. fallen Späne. Da fallen Späne, <lacht> ja. Ich finde, wir sollten uns nur noch in so Floskeln unterhalten. auch. Ja,
0: ja. ja. und dann ist natürlich, äh, was ich auch
1: absurd finde, hast du schon mal ähm, Schneeklöckchen gepflanzt? Mm -mm, nee, weil die also sind hier ganz viele. Oder waren bei dir welche dabei? Nee, nee
0: schon. Uh -oh. mm -mm. Die sind so teuer auch. Die Zwiebeln sind krass teuer. Echt? Ja, guck mal.
1: Vergleich mal. Das muss ich mal fünf, gucken. Fünf, Aber das sind dann irgendwelche Torn. speziellen Schneeklöckchens.
0: Nee, auch ganz einfache. Ja, ganz weil einfache bei uns sind Ausfall. so
1: viele Schneeklöckchen.
0: Ja, kannst du werden. Du brauchst gar keine
1: schwarze Tulpe züchten. Also ich habe mir mal welche ausgegraben <lacht> im Park. Ich weiß halt auch nicht, ob das erlaubt ist. Ich denke halt auch immer, bei uns auf dem Friedhof ist alles voll mit Schneeklöckchen. Ja, weil die die mähen da so drüber, weißt du? Die haben da so ein und dann, also es war nicht im Park als dekorativer Dings, sondern es war auf der Wiese vom, wo die, also das ist eine Heuwiese. Die machen da Heu. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, da kann ich mir am Rand doch mal so ein paar Zwiebeln bei mir. Ich guck mal gerade Aber Ich finde da auch immer einen guten Weg, mir das äh, zurechtzureden, wenn ich so dinge mache. <lacht> Ei, oh, ja, krass, 50 Stück. 34,90, 70 Cent ein Stück. Ja. Krass. Ja, ist schon ganz schön, ne? Für so ein kleines, ähm, ja. kleines Ding. Was es bei uns auch ganz viel gibt, ist dieser Blaustern. Das sind ja auch kleine Zwiebeln. Ja. Die haben ja so winzig, winzig kleine Zwiebelchens. <lacht> ja, sehr süß, sehr süß. Und der ist auch den Hang runter, eine Riesenmatte immer. Also hunderte von denen. Die müssen auch schon ewig da drin sein. Es wird jedes das ja mehr... Das ist das toll ich finde es ja auch wenn Krokusse sich
0: so wild verteilen richtig richtig schön und was bei mir total krass sich ausbreitet ist dieses spanische Hasenklöckchen ja das ist bei uns auch viel das ist auch schön so und das ist halt auch super schön für Sträuße und es blüht immer was ich halt hässlich finde und das ist halt auch die Frage wie hältst du das aus wenn so viel hässliches äh, verblühtes Laub dann
1: rumliegt von denen. Sch Schwer. Ich habe bei den ähm, Narzissen habe ich es geflochten. Geflochten und zur ja. Seite anstrengen, damit es nicht ja. auf den anderen, weil die Stauden ja dann kommen ja. sollten. Ja. Und sonst liegt ja. es ja so drauf und nimmt den so viel Licht. Dann mache ich dann einfach so dicke Stränge und die weil ich habe die Narzissen ja in einer Reihe. Und das war ganz ja. gut, man konnte das dann so flechten, die Reihe runter und es sah dann aus wie eine Beetbegrenzung. Richtig. Weil ich dann einfach hab die neuen Zwiebeln dazu die neuen Zwiebeln dazu und dann hatte ich so einen langen Strang und habe den Super. dann da. Voll die gute Idee. Habe ich bei TikTok gesehen, das ist nicht meine. Oh. <lacht> habe ich bei TikTok bei irgendwem mit Blumen gesehen und habe gedacht, das, das mache ich jetzt, weil sonst haben die Stauden keine Chance.
0: Ja, ich weiß nicht, würdest du sagen, würdest du sagen, die Arbeit lohnt sich so? Mhm, ja, total. Voll, ne? Weil weil ich ich glaube, das ist irgendwie sowas, was sich viele fragen. Das ist immer so dieser Kosten-Nutzen-Ding. Also also vor allem von der Arbeit her. Das also ich, werden wir auch bei Dahlien gefragt.
1: Ja. So, aber Dahlien sind halt viel mehr Arbeit, weil es immer rein und raus. Ja, und ich finde halt, ähm, also gerade Narzissen oder andere ähm, Frühblüher, die wir jetzt schon außerhalb der Tulpe, finde ich lohnt sich, weil die sich halt eben so gut vermehren. Also wenn du pflanzt deine Handvoll und in zehn Jahren hast du schon das locker das Zehnfache. Also ich weiß, dass, ähm, ich hatte mal eine. Haben wir die zusammen geguckt? Nee. Ich hatte mal eine Dokumentation geguckt über den in Göttingen den Garten, glaube ich war ja. das. Und der hatte gesagt, er hat angefangen mit ähm, 50 Dichternarzissen, die zu setzen. Und innerhalb von 25 Jahren hat er über 10.000 Dichternarzissen. Das ist eine Riesenplantage nur Dichternarzissen, den ganzen Parkanlage durch. <lacht> Und das ist also die vermehrt sich so gut. Ja, bei uns im Schlossgarten auch. Und das sieht man ja auch an diesem, also wenn man jetzt ein paar Krokus oder die Schneeklöckchen, die bei uns sind, das vermehrt sich einfach unheimlich gut und man fängt mit einem, also man braucht ja eigentlich nur Geduld und Zeit. Und wenn man weiß, man wird den Garten eine Weile haben, lohnt sich das, früh was zu stecken. Und man kann ja immer mal wieder, wenn man das Gefühl hat, okay, da kommt nicht so richtig viel nach, dann steckt man noch mal ein paar nach, eine Handvoll, es ist ähm, für das, was es dann macht mit dem Garten, wenn man dieses Winterloch verlässt und denkt, weißt du, so, jetzt kann ich nicht mehr und man hat dann im März oder allein Ende Februar nach den schon Grün, die Spitzen. Also ja. allein
0: dieses dieses Beobachten von den von den ganzen Austrieben ja. und jeden Tag irgendwie zu schauen, ob es jetzt sieht man jetzt schon eine Knospe, wann geht die Knospe aus. Und bei Tulpen ist es ja auch so, also vor allem wenn du so bist wie wir und dann nicht mehr so genau den Überblick hast, wo was ist. Du wirst ja auch überrascht. Ja. Das dann
1: immer ja. Und manchmal wandert die auch, weil eine Wühlmaus ein Stück Tulpenzwiebel verschleppt hat. Das hatte ich auch, wo du denkst, huch, da habe ich aber ja. keine hingesetzt. Und dann waren das wahrscheinlich die Wühlmäuse, die die mitgeschleift haben. Und dann kam aus dem Rest der Zwiebel, ist dann noch was gewachsen. Und ähm, ich finde halt, man verlängert die Gartensaison, also drastisch. Ja. das wird, die, ist ja. Ja, die fängt ja dann einfach schon im Februar an, Ende Februar mit den Schneeglöckchen und den ja. ganz frühen. und ähm, Oder diesen gelben, die hatte ich auch von dir, diese gelben Narzissen, diese kleinen, hellgelben, die kamen ich, so ja. früh schon mit den Schneeglöckchen. Ja, ich habe hab, leider vergessen, wie die hießen. Die waren schön. Und ich hatte auch noch welche von denen, die waren auch schön, die so klein waren. Und so ganz viele hatten, die aussahen wie so eine wilde, kleine Form davon. Die waren, die Dem, waren super ja. süß. Ich weiß nicht, was das war. Das wollte ich dich fragen. So ganz dünne, oh, kleine Stiele mit gucken. so ganz kleinen, Goldene Narzissenköpfchen dran. Die waren so schön. Wie so ein Glockenspiel sahen die aus. Mit so wie so ganz viele kleine Glöckchen. Es ist ganz witzig, weil es könnte sein, dass jetzt während der Podcast-Aufnahme
0: gleich äh, ähm, DPD bei dir klingelt. Die ja, genau. steht zwischen, zwischen 9.39 Uhr und ähm, ja. 10.39 Uhr. Und ich werde direkt am
1: Wochenende los. Ich freue mich schon drauf. Ich das habe gestern so, gemacht. Ich muss
0: sagen, ich vor allem, also, ich glaube, das ist auch ein Thema, auf das viele äh, gewartet haben. Ähm, ist ja so, woher? Ja. So. Ich sag das gleiche übrigens wie bei. Ähm, Dahlien, Fancy-Verpackung ist nicht alles. Ja, das stimmt, ja. Und das, was ich äh, mir angenommen habe, ähm, ist wirklich äh, zu gucken, wo die Profis kaufen ja äh, weil viele ähm, viele Händler verkaufen nicht nur an ähm, an Bauern an Gewerbliche sondern auch Pri äh, also an Privatabnehmer und natürlich kriegst du da jetzt nicht einzelne Zwiebeln aber wer will das auch nicht Fünferpacks sondern das fängt dann so bei 20er Packs an mhm. manchmal auch Zehner Packs so aber ich würde auch sagen also ich oh, wow das finde ich wichtig dass du sagen, man braucht für den Effekt schon ein bisschen Masse ja das stimmt also ich, ganz ehrlich, ich würde unter unter 100 Zwiebeln, also je nachdem, wenn man halt einen super kleinen Vorgarten hat, aber auch, ich würde jetzt in so einem Topf, ne, mit so 5, 24 Zentimeter Durchmesser, würde ich ja auch nicht nur vier Tulpen machen, nee. wenn ich will, dass der geil aussieht im Frühling. Ja. Weil ich halt zwölf rein, so dass das so dicht an dicht steht, ne? Und ich würde auch immer in so Krüppchen pflanzen. Ja, die stehen gerne nicht in so Krüppchen. Einzelne Genau, die wollen das auch. Die stützen sich mhm. auch gegenseitig so, ja. ne? Ja. Ich würde schon, also ich, ich würde jetzt nicht 50 Stück, also vielleicht, wenn man dieses Nachsetzen hat, aber schon, und es ist auch schnell weg, man unterschätzt es so, wenn man dann sagt, so 100, aber ganz ehrlich, da machst du halt ein Loch, dann sind da schon acht drinne. Ja. Dann machst du halt, keine Ahnung, zehn ja. Löcher und dann äh, ähm, ist es ja auch ruckzuck gemacht so deswegen yeah. ich habe jetzt immer bei Holländern auch bestellt mm -hmm. so hab auch ich habe auch schon mal im Baumarkt welche gekauft aber das ist halt verhältnismäßig teuer also das muss ich einfach sagen wenn man so äh, im, im stationären Handel gerade so im Baumärkten wo jetzt yeah. diese ganzen Aufsteller sind mit dem das ist verhältnismäßig teuer als wenn man bestellt ja, so. das stimmt. Dann hat man auch schnell so irgendeinen so Mindestbestellwert, wo man drüber ist und ist der Versand noch kostenlos. Also genau, ich habe jetzt äh, für dich bei Balpi bestellt, Bulpi, Bulpi. Das ist, mhm. äh, das habe ich, äh, die Website ist so, hm? ah ja mhm. aber da weiß ich, dass da viele Flower Farmer bestellen. Ja. So und das hat mich irgendwie, und dann habe ich da eine Sorte gesehen, die ich ähm, faszinierend fand. <lacht> Deswegen hab ich, dachte ich so, die gab es dann auch nur da, bla, bla. Auf jeden Fall ähm, Wobos heißt die, glaube ich, die Sorte. Ja. Und ähm, dann ist noch ganz gut Farm Flower Farm, ja. äh, Dutch Crown, fluwell ähm, Ja, Fluwell, ja. ja. Mhm. ja. ist auch gut, genau. Und die haben auch alle ein gutes Sortiment. Also ihr könnt dann irgendwie bei Tulpen und Narzissen sind einzelne Rubriken und bei diesen sonstigen Zwiebeln findet man eigentlich ganz gut diese ganzen, äh, was wir vorhin gesagt haben, Fritillarien, also Schachbrettblume, Kaiserkrone, auch Alium und sowas. Düngst genau. du? Dein ja. Ich mache äh, long-term-mäßig äh, Hornspäne rein, weil das hat halt genügend Zeit, sich ähm, abzubauen, bis sie ja. blühen. Also, ähm, genau.
1: Ich nehm, ich jetzt
0: äh, oder oder, oder Pellets
1: die habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe jetzt äh, Kompost und da habe ich auch so ein bisschen Hornspäne mit rein noch und eine frische ja. Schicht obendrauf, weil bei mir in dem einen Beet, da kamen die oben, da lagen die auf einmal einfach oben auf dem Beet, ich weiß nicht, ob die so viel Bewegung drin hatten durch Wühlmoll oder sonst was, da lagen einfach so die Zwiebeln teilweise obendrauf oder ob das die Tochter Verrück. Zwiebel ist, die ich weiß es nicht und dann habe ich sie da rein und dann habe ich gedacht, okay, da ja. ist nochmal eine dicke Schicht obendrauf jetzt, wo ich alles abgeschnitten habe an... Stauden und sowas was noch drinnen sitzt, habe ich einfach nochmal mal eine richtige Schicht Erde drauf. Ja, also ich meine, ich äh, ich ich bei mir sind die Tulpen eh in den
0: in den Blumenrabatten, wo auch im Sommer dann die Stauden hochkommen mhm. und dann dünge ich jetzt eh nochmal. also die Sachen, die jetzt so da sind, ich hake das halt leicht ein oder gucke dann halt, dass es irgendwie so ein bisschen eingearbeitet wird in die Erde. Manchmal trage ich auch einfach noch eine Schicht Kompost auf, ne? Ja. Also, es muss man ja nicht so, man muss ja nicht so dick so ja. man einfach hingehen und genau, rüber schmeißen und dann bringst du. So. Ja, also, ich bin super gespannt, was wiederkommt, mhm. ganz ehrlich. Ich hatte auch so ein Tulpe, eine Tulpensorte, die heißt Gentle Giant. Mhm. Die hattest du, glaube ich, auch. Sehr ja. große. Ja, ja, die so, so riesig. Die so, und die dann so äh, äh, rosa erblüht sind und ja, dann so verblasst sind ja, und verblühen ja, ja, die haben auch sehr lange geblüht ich fand die toll ich fand die voll schön und bei denen denke ich auch so krass was zu, für ein Zuchtschwein
1: ja äh, also ja. Die, die waren halt
0: echt so bis zum Oberschenkel keine Ahnung dass die waren schon 50 Zentimeter hoch teilweise ne ja ja riesen Dinger so Blüten so halb so groß wie so ein Kinderkopf so mhm. <lacht> Verstehe jetzt auch den Namen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Und, und da bin ich echt gespannt, ob die wiederkommt. So. Ja, das bin ich
1: auch. Ja, bei denen bin ich auch gespannt. Also ich finde die Tulpen, da frage ich mich, wie lange das geht und ob und wie.
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es dieses Jahr noch so ist, dass wir sagen, ne, geht doch, geht doch. Und nächstes Jahr ist dann so ein ausfall Also ja. nein, übernächstes Jahr ist dann so
1: gar nichts mehr.
0: ja. Aber dafür pflanzen wir ja dieses Jahr nach. Genau,
1: und dann ja. wird es einfach Narzissen danach.
0: <lacht> Noch ein, ein Verbrauchertipp: die äh, Fritillarien, also die ähm, Kaiserkron. Mhm. nicht die Schachbeilblumen, da stinken die Zwiebeln und auch die Blüten heftig nach Weed. Trotzdem nicht also, essen,
1: die sind nicht, nicht gut, die Tulpen, die.
0: Nein, ich wollte nur sagen, also <lacht> es war wirklich so, es war, ist wirklich so, die Leute sind vor dem Zaun stehen geblieben, haben geschnuppert, was hier so nach Gras stinkt bei mir im yeah. Garten.
1: Ja. <lacht> Ich rauche meine Zwiebeln. <lacht> ja, ja, und generell, glaube ich, bei der Qualität, da haben, also da wurde mir auch mal gesagt, ja, was halt eine gute Zwiebel ist. Ne? Da kennt man ja vom Kochen. Also so ja, wenn man Ja Intaktes kauft, ne?
0: Häutchen, intaktes genau. Häutchen, so. Und äh, dass man sozusagen nicht das Knackig. Innere sieht. Knackig, nicht matschig, genau. Ja, nicht gut und äh, kein Schimmel. Das ist wichtig, ja. Ja, aber das, also ich meine, ganz ehrlich, das hast du immer mal, dass du irgendwie so eine Schimmelige irgendwo dabei hast, aber sollte halt nicht die Norm sein. Ja. Ich sag's einfach mal so. Und das wäre für mich zum Beispiel auch ein Grund, dann bei jemandem nicht mehr zu bestellen. Ja. So, wenn man so schimmeligen Kram kriegt.
1: Genau. Und mehr gibt's, glaube ich, gar nicht, oder? Mehr gibt's nicht zu sagen. Mehr gibt's nicht zu sagen. Wir gehen in die Nachbesprechung, oder? Bis gleich. Tschüss, schön,
0: äh, schön, dass ihr zugehört habt. Ja, schönes Zwiebelstecken. Schönes Zwiebelstecken.
1: Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.